0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Bien, señores, seguimos aquí en Marca en Zona Radio por la 94.7. En este caso, la verdad que con el tema del día, el tema del día, que no es del día, ya es de casi tres meses y un poco más, si uno se remonta a lo que pasó allí en Wuhan, en China, nunca soñábamos ni pensábamos y vamos a llegar a lo que llegamos hoy, estamos en, en el peor momento, creo yo, y por ahí puede ser más fuerte todavía, del brote, del brote de COVID-19, de este coronavirus, y nada, y la verdad que la idea básicamente es enriquecernos, aprender un poquito más, pero desde nuestro lado, desde el, desde el lado del deporte, desde el lado de, 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 de los médicos que no solamente están día a día luchando contra esto, sino que también tienen noción de lo que significa un futbolista, la alta competencia. Entonces yo tengo una re relación hace mucho tiempo, eh, cu cuando yo lo conocí era Pedrito, ahora es Pedro, este, cuando yo lo conocí no era médico, ahora es médico, este, y entonces eh, cuando yo lo conocí no era hincha de Huracán, creo, pero ahora me parece que sí es hincha de Huracán, me refiero al doctor Pedro de España, que es... Eh, eh, integrante del cuerpo médico del club Atlético de huracán. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por recibirnos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches Daniel, saludo para vos y para toda tu audiencia, gracias por la presentación. Qué real que es y cómo pasan los años. Eh, en nuestro caso eras el tío Piola de un gran amigo que todavía tengo, que eh, es el amigo más antiguo que tengo, que, que es Marcos Ingénito,
0: obviamente. Exactamente, mi ahijado, entre otras cosas, y mi sobrino entre otras cosas, este, 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 pero no es hincha chacarita como yo y como su padre, pero bueno, Exacto. Vale, ese, esa es una cosa que ya no podemos solucionar. Pedro, mira, nada, da la casualidad, yo, yo pedí la nota más que nada para que, hay, hay dos partes de esta nota que voy a hacer con, con Nachito y con Juan, que, que te están escuchando, que son mis compañeros, este, y la verdad que, eh, dos partes, la primera parte de la nota tenía que ver básicamente con eh, el boom que fue esta semana la big, gran discusión este, para mí un tanto estéril, pero más allá de eso es una opinión personal, respecto de, bueno, hay que entrenar, no hay que entrenar hay, hay un gran problema que me parece que todo el mundo entendió mal lo que dijo Gallardo, Gallardo nunca pidió jugar en todos lados dice, Gallardo quiere jugar, Gallardo. No lo escucharon, nunca perdió, pidió jugar. Pidió ver si se puede entrenar, que ¿eh? no es lo mismo que pedir jugar. Entonces, a partir de ahí y de esa confusión, se empezaron a sumar los pro y los contras. Pero, básicamente, vos, hoy, ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo estás moviéndote en el sentido figurado con los jugadores tuyos, los de Huracán, los que te quedan, los que sabes que se van a quedar en el club y los que no sabes si se si van a quedar, pero igual como, como, como médico tenés que atender, tenés que hablar con ellos, no sé. ¿Cómo estás trabajando? ¿Te hacen consultas? ¿No te las hacen? ¿Cómo es la historia?
1: Bueno, mira eh, específicamente con, con esto del COVID, con esto del coronavirus, eh, Huracán fue pionero porque si cuando comenzó todo esto, si mal no recuerdan, en el hotel que nosotros concentrábamos hubo una pasajera italiana que act se activó el protocolo y que gracias a Dios no estaba en el mismo eh, piso que nosotros y en ningún momento eh, el plantel tomó contacto con ella. Pero bueno, al ver todo el movimiento de las ambulancias, la policía, y se activó el, el protocolo, obviamente eh, nos despertó la alarma y eso aceleró eh, un montón de cosas en el plantel respecto de las consultas que la verdad que fueron muy, muy apropiadas, muy muy adultas, y eso nos hizo eh, desde el cuerpo médico eh, desasnarlos en un montón de cosas respecto de, de después de lo que de lo que vino y, y ya es de público conocimiento. Así que en ese claro. sentido el plantel estaba bastante adelantado por esta situación respecto de, de otros planteles en líneas generales, obviamente. Sí, y, sí, sí, sí. Y, y en lo puntual, en lo de ahora, eh, sí, obviamente mantenemos un contacto fluido con ellos, el, el, el cuerpo técnico a través del preparador físico es el que día a día, eh, mediante Zoom o otras eh, vías de, de comunicación, eh, llevan adelante la preparación física o el mantenimiento físico, por decirlo de alguna manera, eh, respecto de, 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 de su estado. Y después, obviamente, eh, las situaciones continúan. Uno, dos, gracias a Dios no tuvimos ningún eh, jugador eh, paciente con quirúrgico. Así que eso nos facilitó las cosas. Pero bueno, siempre hay alguna que otra dolencia que surge. Que obviamente la tratamos de capitalizar eh, vía Zoom, vía eh, teléfono, vía Skype eh, para, para resolverla. Obviamente, en algún caso puntual fue necesario la intervención, que bueno, en ese caso, como un tema de salud un poquito eh, más grave, tuvimos que, que intervenir. O sea, grave en el sentido que no, no se podía resolver eh, mediante la claro. el teléfono, ¿no es cierto? Había que ver al paciente. Había que ver al paciente. Exactamente, eh, para, para definir la conducta. Pero sí, obviamente, claro. estamos, estamos en contacto. Y después también desde lo, desde lo humano, desde lo social, desde lo, la contención para, para cada jugador... Que, que tiene que cumplir la, la, el aislamiento como cualquier otro ciudadano argentino. Ah, Pedro, uno, uno que está en el palo del fútbol de hace mucho tiempo, la verdad que,
0: y, y conoce los planteles, y conoce la relación de jugadores y técnicos con los médicos, eh, tiene muy claro lo importante que es el médico para el jugador cuando lo tiene confianza, en todo sentido... O sea, no solamente para cuando tiene una molestia, sino para cuando le duele la panza, le duele el oído, y hasta hacen consultas por la mujer, por los pibes, por el papá, por la mamá. Ya <risa> Parece ser el médico de familia.
1: Exacto. De, es, de es muy real así, lo que decís no. vos, Dani. Es más, te soy sincero, las últimas dos consultas no fueron de, por, eh, por el jugador propiamente dicho, sino que fue por, por familiares. Que obviamente uno está a disposición y es lo que ama y lo que quiere hacer, y, y tratamos de dar de solución también. Sí, porque
0: por ahí para la gente que no, que no, 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 no tiene oportunidad, o no tuvo oportunidad de convivir con planteles, el médico termina siendo uno más, un compañero más, pero es justamente ese compañero que más allá de la lesión, eh, siempre tiene un, un momento en la contención de otro tipo de factores que puedan tener este, los jugadores que inclusive no son directamente relacionados a ellos, sino con gente que los rodea. Y la verdad que es un laburo, un doble laburo, como yo digo, ¿no? Porque muchas veces algunos clubes lo tienen, otros no, pero muchas veces hasta de psicólogo tienen que hacer ustedes.
1: Sí, es muy real. Es que también, Dani, la, la realidad es que convivimos con ellos eh, en, en el día a día, en el entrenamiento, y después eh, el médico convive en, el, en, el, en la concentración los dos días y durante el partido, obviamente sabemos que lo, los protagonistas son ellos y, y uno tiene un, un, una función secundaria en esto que es el fútbol. Pero sí, convivimos mucho con ellos y con algunos este, hasta se forja una amistad de, de años de conocerlo. Después con, compartís eh, algún asado, te invitan a un casamiento y, mm -hmm. e inevitablemente terminás eh, teniendo una relación más que la, de, más que la profesional. Y, y es lindo porque en algunos casos te, te, te dejan amigos, que, que, que es bonito también.
0: Totalmente, totalmente. O sea, es que eh, esto me mueve a, a una pregunta que tiene que ver básicamente con el ahora, ¿no? Es decir, con, con, con todo lo que estamos viviendo. Eh, sí. Vos me contabas eh, que hoy habías tenido que ir a trabajar al hospital. ¿A qué hospital ¿En qué hospital estás trabajando? Eh, Yo estoy de viendo... De acá,
1: ¿no? Yo estoy en dos hospitales. Estoy en un hospital público, que es el Edo de Malvinas de Merlo, y estoy en el Hospital Militar Campo de Mayo.
0: Ah, o sea, en los dos.
1: Son dos eh, en el Gran Buenos Aires. ¿Tenés muchos casos en cada uno de COVID? Eh, sí, en ambos hospitales hay casos de COVID. Este, eh, sí, sí, lamentablemente sí tenemos casos de, de toda índole. Algunos tenemos la posibilidad... Eh, de que el paciente cumpla, a pesar de ser COVID positivo, eh, la, la cuarentena en, en el domicilio, siempre que, que la posibilidad de, lo permita y otros que por el, la situación de salud no, no es inevitable que quede internado en el hospital. Pero sí, la realidad ¿Cuán, es ¿cuán? que hay y, y sí. cada vez más. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que el profesional determina
0: este en casa y el, cuál es el límite? Donde el profesional dice, este en casa... Y este, este, no, este, este que se quede mejor. Por las dudas, es, hace
1: uno o dos días que se quede. Es muy buena la pregunta. En realidad lo que se hace primero es se los, se los isopa se llega al diagnóstico, y, y hay dos o tres factores, eh, para que, sería no quiero entrar en tecnicismo, para que la gente, tu, tu audiencia, lo, lo, lo entienda bien. Si tiene fiebre, tiene alguna dificultad respiratoria o alguna comorbilidad este, que amerita la internación, eh, en ese caso, o, o, o ya la, el proceso respiratorio, uno encuentra con algunos parámetros que se, se le toman, encuentra alguna dificultad, eh, amerita dejarlo eh, internado. Después también existe, eh, hay otros menesteres, porque claro, a veces el paciente llega y no puede aislarse totalmente en una casa, entonces ahí se les busca desde, desde el Estado algún lugar, alguna residencia donde pueda cumplir eh, el proceso, que obviamente sigue siendo monitoreado por, por un profesional día a día, a veces dos o tres veces al día, en, en la toma de, de temperatura, en, en cómo, cómo él se siente. Muchos la realidad es que lo, pasen, lo pasan prácticamente eh, o asintomáticos o con un, con un leve, eh, con una leve sintomatología. Pero en el caso, volviendo a tu pregunta puntual, en el caso que, que hubiese eh, fiebre sostenida... Alguna dificultad respiratoria o alguna otra patología que amerite la internación, tienen que quedar en el hospital. Se, se habla
0: mucho, ¿viste? Se habla, todo el mundo habla de COVID y, y es como que te inunda un poco eh, toda la información. Pero vos que estás en, en dos hospitales que son del conurbano bonaerense ¿sí? Eh, sí. Eh, vos vos este, sentís que, que digamos, ¿Que eso realmente, como dicen, si no, si no se frena un poco esto, puede llegar a, a colapsar de alguna manera? ¿Sentís que, que, digamos, puede haber más enfermos que camas?
1: Mirá, eh, siempre trato de ser positivo. Eh, es algo que, indefectiblemente, desde el área de salud, eh, los sanitaristas, los que dirigen la salud de, de la Argentina, de la provincia, no pueden dejar de mirarlo. Eh, creo que tuvimos la suerte de, trabajar con el diario del lunes. ¿A qué me refiero? Esto no comenzó acá en, en, en América, en Sudamérica, sino comenzó en, en China, como todos saben, y se trasladó a Europa. Y eso nos permitió a nosotros prepararnos para todo esto. Una forma de prepararse, una forma de actuar, es la cuarentena. Imagínate que si nosotros no hubiésemos hecho la cuarentena, estarían inundados los hospitales eh, de casos. Y, y basta con mirar eh, Estados Unidos o, o Brasil... Eh, o mismo Italia, eh, lo que pasó que eh, con otra eh, otra economía, otra posibilidad Otra mentalidad, eh, otra mentalidad. Y, y otra mentalidad también, eh, eh, es cierto, sí, iba, sí. iba a pasar a un, en una segunda etapa a eso, pero en la economía de ellos, co, eh, que con más recursos obviamente, no, 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 no estoy descubriendo nada nuevo, colapsaron. Imagínate, si no nos hubiésemos preparado que eh, y no hubiésemos hecho la cuarentena, eh, estaríamos colapsados. Eh, no, y, es, muy
0: importante, es muy importante lo que decís, porque dentro de toda esta batería de cuestiones que se dicen, dice, eh, pero eh, ¿para qué tantos días? ¿Para qué tantos días? Y justamente para esto, amigo, para que haya 2.000 por día eh, y no
1: 2.000 por minuto, ¿no? Más o menos. Esa es a historia. ver, uno que tiene muchos amigos, uno que tiene muchos conocidos, tenés de, el abanico de está perfecta la cuarentena, eh, algunos que no tienen que liberarnos yo en mi caso no he decidido trabajar porque obviamente todos se piensan que son esenciales está, eh, y está el otro que dice que no, que la cuarentena no para qué, mucho yo, a ver, uno a veces no quiere entrar en discusiones eh, que, que en realidad no, no resuelven nada con, con estos amigos, pero le decía bueno, hagamos una cosa se libera, si hay muertos eh, vos pagás con tus bienes y con tu libertad ah no, no, pero yo no soy el gobierno yo no, bueno, si vos no sos el gobierno y no sos la autoridad sanitaria Acatá lo que dice la, la, autoridad, la autoridad sanitaria, que creo en claro. este punto, más allá de que yo estoy, Daniel, estoy desesperado por volver y, y, y es más eh, uno también le pega de costado cuando está con, con algún paciente COVID por el miedo de uno y de lo que puede llevar a la casa, pero uno es también. el primero que quiere volver, pero volver a conciencia, ¿no? no porque ya estoy cansado eh, Exactamente. y claro. nadie tiene yo la siempre digo... si, si hubiésemos qué hubiese pasado, y las artes no la de solamente son los, los que somos crecientes solamente lo sabe Dios, pero creo que en función a lo que está pasando está bastante contenido y gracias a, en parte a la, a la cuarentena
0: claro, lo que pasa es que yo a vos te doy un mérito doble entre los, la cantidad de gente que opina, porque vos no sos ni más ni menos que médico no, ni más ni menos trabajás en hospitales del Gran Buenos Aires, ni más ni menos, trabajás eh, eh, directamente relacionado con el COMIL que ahora me vas a explicar, con el famoso tema del plasma, que me contabas antes que estabas trabajando con el tema del plasma, y además de todo eso, sos médico de un equipo profesional de fútbol, con lo cual tu palabra pasa a ser por lo menos mucho más importante que la mía y de cualquier comunicador que nunca estudió medicina, para empezar. Entonces... Por eso yo le doy a lo que le doy. Entonces, y ahora paso a lo, a, lo, a lo que te preguntaba recién, a lo que te comentaba recién. Me comentabas eh, en la previa que hoy tuviste un, venías de, del hospital y que estuviste trabajando en el tema de plasma. ¿Por qué no le explicas un poquito a la gente y, y, y a nuestros amigos de marca en Zona Radio, acá por la 94.7? 7 eh, ¿Cómo es el tema este del plasma y lo importante que puede ser o no el hecho de que tuvo el COVID, poder donarlo o no? Porque parece que no todos
1: sirven. ¿Por qué no contás un poquito eso? Bien. Eh, bueno, primero, gracias por tu palabra. No sé si es para tanto, pero bueno, me hace poner colorado y bueno, gracias. Y, y recordarle pero, pero a la gente la verdad, que.
0: Pero, Pedro, Pedro es la verdad. O sea, a ver, es un, es un dato, eh, te diría hasta periodístico. Si vos tenés un tipo que estudió medicina. Si vos tenés un tipo que estudia medicina, además de estudiar medicina, es, este, trabaja en dos hospitales públicos, que no es lo mismo de trabajar en hospitales privados. Todo el mundo lo sabe.
1: En el hospital público ves de todo para todo y con todo. Sí, en, ¿no en uno, pública? uno, uno es sobre el hospital militar que digamos es medio cerrado a cierta comunidad, sí, y el sí, otro sí, sí es, sí, es sí. evidentemente público que, que recibís eh, todo lo de conurbano. Sí, sí. Digamos. Pero, pero bueno, yo veo, 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 veo la doble, la doble faceta también
0: pero hay una autoridad, ¿entendés? O sea, y encima de eso, sos del fútbol, o sea, hay una autoridad para, para hablar de esto, me parece a mí elevada por sobre lo que hablan. Porque
1: bueno, mucho, te agradezco, te no, agradezco. Porque, entonces, por eso te lo digo. Bueno, contame, ¿cómo es lo del plasma? Bueno, eh, estamos trabajando con el plasma, eh, lo que se está buscando, que ya está... Eh, si, si bien es, es, una, es algo experimental, y quiero que esto eh, quede bien claro, y explicar eh, los pormenores, eh, lo que se usa es plasma de convaleciente o sea, de personas que hayan eh, padecido el, el COVID, el, corona, el coronavirus, y en un momento determinado de, de, que ya están curados con dos PCR, o sea, con dos test eh, negativos, o sea, que la persona ya está curada y pasó la enfermedad, eh, al haber pasado la enfermedad genera algo que se llama anticuerpos. esos anticuerpos eh, se está viendo de que en el plasma de estas personas eh, reinfundiéndosela a pacientes que están eh, críticos, eh, han eh, tenido buenos resultados. Obviamente tiene un montón de, de, de pormenores, eh, está en fase experimental, eh, si bien se tiene experiencia con otras patologías que ha dado resultado, eh, acá es muy, muy poco lo que reciente. se tiene todavía, muy reciente, exacto, pero se está viendo que está dando buenos resultados. Hoy a la tarde, mira puntualmente, fíjate cómo, cómo todo, todo se va bailando. Se va eh, otra de las cosas que me dio grandes amigos el, el fútbol es los colegas. Eh, y, y viste que hubo un jugador de Tigre eh, que fue COVID. Sí. Eh, bueno, eh, eh, gracias a Dios eh, resolvió. Tiene, y hoy me llamó Guille Snevili, eh, que es eh, gran amigo el médico de Tigre, uno de los médicos de Tigre. Eh, gran persona, gran profesional. Y mirá eh, cómo se preocupó para consultarme dónde podía ir a donar y que el jugador tenía toda la intención, después de haber pasado lo que pasó, de ayudar donando, donando su plasma. Excelente. Así que, bueno, es una herramienta más ¿Cómo
0: que... se llama el jugador? ¿Cómo ay,
1: cómo me, ahora me, lo, me No, no, a no, ver, no, no, no ay, la recuerdo porque no, no es no, mío. Es de, es de Tigre. Acá, acá estoy. Sí. Sí, Nacho Saralegui. Eh, Car Cardoso. Fue el ah, sí. sí, señor. Ahí está. Volante, sí, tigre. Volante de tigre. Exactamente. Muy bueno, bueno, eh, muy bueno. Muy predispuesto. Así que la intención es que esta semana eh, si están nada las condiciones, porque obviamente tiene que cumplir no solo haber estado enfermo de COVID, sino también cumplir otros requisitos. Que sí. entre ellos ser eh, lo mismo requisito que cualquier donante común. Por ejemplo, no haber tenido hepatitis y bueno, claro, una serie claro. de, de, de pautas, porque después a pesar de que ese, ese plasma se va a analizar para todo, con la intención de no pasar de ninguna enfermedad al paciente, este, debe cumplir ciertas eh, pautas y, y requisitos para calificar, este... para poder ser donante de plasma de, de COVID. Así que COVID, fíjate eh... cómo el futbolista, el médico de Tigre, gran amigo, eh, sin que yo lo llamara, enseguida me, me llamó y se puso a, a, a disposición a través del de, de jugador, eh, con la intención de, de sumar eh, una ayuda, una herramienta más en esto que es el, el, el combate contra la pandemia.
0: No, está buenísimo, porque además eh, los medios oficiales están pidiendo a los que tuvieron que por favor se acerquen para, para ver si su plasma puede servir para ayudar a otros. Ahora, este tema del plasma, Pedrito, ¿es un sí. tema, es, es un tema
1: eh, eh,
0: detectado acá o viene de afuera?
1: No, en, en esto ya y con otras patologías hay, hay ya experiencia eh, no, sé, no sé si eh, que el, el, que le habían dicho el plan Maistegui, eh, no sé si fueron el mal de los rastrojos, que también ah, sí. se, a, había, había funcionado. Entonces uno se hace lo tras, el, tras, la polan, tras polan y se piensa que también puede cumplir la misma función y de hecho en la poca experiencia que vamos teniendo está dando buenos resultados, obviamente. Pero, por, pero te digo, ¿esto lo están
0: haciendo en Argentina o lo hicieron, por ejemplo, en, otros, en Chile? ¿Lo hacen, por ejemplo, digo,
1: en Perú, La verdad, ¿no? la verdad, eh, no. No, tengo la, no tengo la certeza. Pero creo que, ah. pero creo que en Argentina, eh, si no es el pionero, eh, pegan el palo. Hay, hay, hay varios protocolos, uno muy grande, que es el protocolo Infant del doctor del Polak y otros protocolos de, de, de Nación, eh, que, hay por la que es el que es que es ectólogo. Es el ectólogo
0: es, que, que integra el equipo de asesores del presidente, ¿no?
1: Es, exactamente, bueno, hay, hay un proyecto que es con un número grande de, de, de casos, de, de números de, de pacientes, 300, se hace a doble ciego. Eh, para explicarlo rápidamente doble ciego, es eh, si a uno se le infunde, a otro no, para ver si, si es lo que se infunde, si realmente es efectivo. O, o, o que no sea casualidad, para que lo entienda la audiencia, ¿no? Es un poquito claro, más... Claro, que, 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 no que no sea exactamente, somático. Exactamente, exactamente. Y, y poder todo avalarlo científicamente. Eh, así que, bueno, es se científico. está trabajando muy seriamente, y, y, pero todavía está en fase experimental con algunos, eh, eh, digamos, eh, temitas legales a resolver para que esto eh, sea oficial y se pueda dar. Como, como, como claro. un, cuando un remedio tiene que pasar por diferentes fases o una vacuna tiene que pasar por diferentes fases, en este caso, eh, esta herramienta, que es el plasma de convaleciente, también debe pasar por ciertas fases para eh, ya darlo eh, con total seguridad y, y que funcione. Pero no obstante Pero ¿Vos, eso, eh, vos las proyecciones que, los que estamos que... tratando? Sí. sí.
0: Ahí está. Si, si, si hablamos de proyecciones, en tu experiencia, en lo que estás tratando eh, en Merlo y en Campo de Mayo, en tu experiencia y las proyecciones, ¿cómo lo ves? ¿Va bien? ¿Va, va, va, va para...? ¿va para que sirva, para que en otros lugares lo usen, por ejemplo? ¿va para eso?
1: Sí, seguro, seguro eh, hoy día lo que se tiene es esto eh, y yo estoy, tengo muchas Vamos, si tuviese que poner una ficha, si fuese estuviese en la ruleta, más allá que no, no, no juego, le pondría una ficha a esto porque creo que, que, que va a andar e incluso después lo que se busca es no transfundir el plasma, sino esto eh, ponerlo en un frasco eh, como si fuese gama globulina y, y que ya que salga a, a gran escala eh, como una herramienta eh, eficaz para, para el ah, coronavirus. Pero sí, yo soy positivo y, y creo como, que anda bien.
0: Digamos, en este caso, como si fuese el antibiótico que te salva eh, del bicho. Una cosa así. Como si fuese el antídoto. El
1: antídoto. Como si fuese un antídoto. Exactamente.
0: Exactamente. Ni más ni menos. Bastante más importante que una vacuna, un antídoto.
2: <ríe> Sí, sí, ¿Puedo eh, hacer Juan una pequeña pregunta?
0: Sí, sí, les iba a dar ahora a ustedes Dale, dale, dale. tranquilo, tranquilo Juancito, dale,
2: dale, pregunta ¿Cómo estás? Si me presento antes Juanan yo Yo trabajo en marketing deportivo Así que de los médicos poco y nada Por eso aprovecho que tengo un médico para hacerte una pregunta
1: Dale, no te voy a cobrar dando, la consulta Eso es bueno
2: Bueno, es, 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 la verdad sirve para todos Están dando, Viste que hay mucha desinformación dando vuelta Todo el tiempo sí. sobre este tema Porque hay mucha campaña Interesada atrás de la información Sí. Eh, y está llegando supuestamente algo de un estudio de Estados Unidos en el que analiza cuáles son los ámbitos de contagio propicios, o no propicios, la cantidad que se distribuye cuando uno hace ejercicio o cuando no hace ejercicio. Ese informe es confiable, lo, lo escuchaste?
1: Eh, sí, he, he, he visto algunos que otro informe. Eh, no sé puntualmente al cual te referís.
2: Salió eh, ayer, no me acuerdo ahora de dónde es. Es uno que te dice que, por ejemplo, que espacios cerrados son peores. Que para contagiarte tenés que estar en una conversación más de 45 minutos, que con menos de 45 minutos no te contagiás si tenés tapaboca y estás a menos de. de Bien, sí. No,
1: claro, no sé si puntualmente...
2: Y viendo a Estados Unidos me levantan la alerta porque Estados Unidos está operando muy fuerte para levantar la cuarentena en el mundo, no solo en su lugar.
1: Exacto. Eh, sí, mira, eh, he leído infinidad de cosas, algunas eh, ciertas. Eh, siempre busco lo que tenga aval científico. Eh, incluso eh, la definición de contacto estrecho, que es muy dinámico todo, va, y va variando, que dice que tenés que estar por 15 minutos, pero la realidad es, eh, y, y quiero dejar este mensaje claro, porque dice porque si no con lo que decís vos, o lo, o lo que puedo yo decir, la gente dice, ah, bueno, si yo no estoy en 45 minutos, no me contagio. No, el virus no está exacto. con un cronómetro en la mano, diciendo, bueno, listo, 15 minutos, ya lo puedo contagiar. Eso es, es totalmente relativo. Eh, lo que sí sabemos eh, que el riesgo cero no existe, que todas las medidas son tendientes a minimizar el riesgo eh, con el uso de tapaboca y nariz, que, que ahora se le empezó a decir tapaboca y nariz para que la gente entienda que la nariz tiene que estar por debajo del tapaboca, que la ventilación de los ambientes eh, disminuye el riesgo, que el distanciamiento social disminuye el riesgo, eh, entonces todas esas, que el aislamiento disminuye el riesgo y como, como he escuchado, que, que me pareció bastante interesante, que el virus está en la calle y que el virus no entra a buscarte, sino que vos salís a buscarlo.
2: Sí, eso eh, lo dice
1: Pedro Khan. Eso, bueno, sí, exactamente. Sí, Con sí, lo que sí. quiero decir es que eh, todos estamos ansiosos, todos queremos volver, todos queremos correr, más allá que, que he visto gente que
2: en su vida y no corrió, en su corrió vida.
1: y ahora hasta quieren salir todos a correr. Es, es entendible también, es muy entendible lo de la parte económica también. Eh, pero que bueno, que estamos en un hecho histórico, porque es una pandemia, eh, que ojalá la, la podamos pasar y esto sea anecdótico, y va a quedar en los libros de historia esto. Entonces nos claro, cambia claro. todo, y hoy las herramientas que tenemos son estas. Entonces, eh, tratemos de manejarnos con, con esto. Más que nada para dejarle un, un, un mensaje claro a la audiencia.
0: Sí, sí, y una pregunta que tiene que ver con, con este tema, porque digamos, eh, la verdad que estamos. Estamos, me parece, en un punto eh, hablando profundamente y profesionalmente de este tema, preguntando cosas que seguramente preguntaría cualquiera de los que nos escucha, cualquier persona que, que camina por la calle. Y, y yo eh, el otro día escuché a un infectólogo también que eh, integra eh, el, el equipo de, de asesores del presidente decir algo así como que en realidad... Eh, van cada uno si a la gente eh, no le da importancia a esto que estamos diciendo en un punto van cada uno porque es como si vos decidieras jugar a la ruleta rusa es decir eh, nadie eh, sabe dónde está la bala, pero la bala te puede venir en cualquier momento y él lo refería al tema por ejemplo de la franja etaria que eh, si bien eh, era la franja, digamos, más eh, atacada desde el punto de vista de la letalidad, eh, la, la franja de, de arriba de 65, arriba de 60, también había muchos casos de gente joven. Y el tipo en un momento dijo, cuidado, que este es un virus que por ahí vos puedes estar muy bien y ser un tipo joven, fuerte y no tener ninguna prescripción, pero tu genética no lo resiste o le pega más duro. ¿Eso en algún caso puede ocurrir? ¿Lo, lo has visto? ¿Has visto gente joven, fuerte, así que y, que lo ha tenido igual y que lo ha pasado mal? No que lo tuvo asintomático, sino que lo ha pasado mal a pesar de estar perfecto.
1: Sí, sí es muy buena tu pregunta, Dani. Eh, sí, eh, el caso, por ejemplo, de un, de un enfermero que, que lo veíamos eh, con una vitalidad. Y, y bueno, terminó en, en, en asistencia respiratoria mecánica eh, muy cercano a nosotros, hoy gracias a Dios salió, está mejor eh, está sin, sin la necesidad de, del respirador pero sí, lo, lo palpamos es una persona eh, fuerte, sana
2: eh,
1: y bueno, que también le, le, lo, lo golpeó no sé si con, con eso respondo a tu pregunta pero eh, esto, por eso todo, e, e, e incluso incluso si bien es cierto que, que, que el, el, la gente adulta mayor es la que está más vulnerable, eh, la realidad es que no hay que ser egoísta eh, porque el virus sigue circulando y esto se sigue alargando. Entonces, por eso la toma de conciencia y más creo en este momento que eh, estamos eh, 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 yendo rápidamente hacia el pico y, y no solo eso, también pensemos que de este virus se conoce muy poco y, claro. y si, afecta, si afecta la parte respiratoria en una persona joven, que lo, seguramente por, por, por la tasa de mortalidad lo va a superar en una, una persona joven no sabemos las consecuencias a futuro porque no la, no, 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 no la sabemos y si puede dejar claro. alguna secuela o alguna disminución eh, a nivel pulmonar y a nivel respiratorio entonces la idea es, eh, es eh, evitar el, el contagio hasta tanto tengamos si sí, un, una una vacuna una Crea claro, una ¿no? vacuna que, que nos permita volver a, a la vida normal, porque hasta que esté la nos vacuna permite. vamos a salir de esto, pero con una nueva una nueva normalidad. Pero con la vacuna, claro. si es efectiva, vamos a volver a, a lo que era antes de la, de la pandemia.
0: Claro, y esto sirve también para la gente que nos escucha, y para sobre todo para los jóvenes inquietos, como le digo yo. y que, nada no pasa nada, eh, bueno, bueno. Eh, eh. Total, no lo escuché, pero es como si lo estuviera escuchando. Cágalo viejo, no te preocupes, boludo, vamos a tomar una birra. Lo estoy escuchando, no es que lo escuché, pero estoy escuchando en un montón de lugares de esta Argentina, porque somos así, estoy escuchando estas cosas. Es real lo que es. En mi teoría no, vamos a tomar una birra, cágalo viejo, hay problema que No, papi, no te equivoques, mirá que si te agarra vos y por ahí no estás bien preparado, te vas con el viejito al lado, ¿eh? de la mano, o por ahí el viejito se queda y vos te vas. Entonces, Tal cual, Dani, El punto, es el punto, el punto también eh, es, me parece que hace falta una política de comunicación donde dejemos un poquito de lado eso, no porque hay que tener mucho cuidado. Todo el mundo tiene que tener mucho cuidado, no solamente el de arriba de 65. Y yo veo que se le mete mucho hincapié a eso de arriba de 65, arriba de 65... Eh, yo hoy fui a asistir a, a, a mi madre, de, de 94 años, a llevarle unas cosas que cada 15 días las llevo. Este, y la verdad te digo, los anteriores viernes que fui, porque voy exactamente clavado cada, 12, cada 14 días, eh, te pido el permiso y voy, eh, estaba con un viernes, eh, digamos, feriado, un viernes como si fuese... Sí, feriado. Hoy era el viernes habitual de siempre. Y me preocupó mucho porque eh, los otros tres viernes no era el pico que estamos viviendo ahora, ¿entendés? Y me parece que la gente, además de cansarse,
1: le perdió el miedo, y es mucho peor perder el miedo que cansarse, me parece a mí, ¿no? Sin lugar a dudas, es muy bueno lo que decís. Mirá, sin ir más lejos, creo que hoy falleció, o ayer falleció el jefe de terapia intensiva del Perrando, que es el hospital, uno de los hospitales públicos, de resistencia a Chaco tenía 53 años así que lo de por arriba de 65 es relativo eh, claro. y si así fuera que no lo es y si así fuera también un poco de conciencia porque todos tienen padre todos tienen abuelo todos tienen tío eh, y si no lo tuviesen Yo también también eh, también, es, también por eso también. No sé si... hay que tomar conciencia y creo que en un punto de todo lo malo hay que sacar algo positivo Saquem, tratemos de que esto nos termine de unir de una vez por todas a los argentinos eh, bueno,
0: sea eso es lo bien. más difícil eso es lo más difícil yo me conformaría con que por lo menos estemos unidos para darle bola a todas las indicaciones que vienen desde el ámbito oficial para que eh, yo lo digo y lo digo acá permanentemente desde que empezó la pandemia Yo, mirá, un trabajo se vuelve a buscar este, económicamente te podés recuperar eh, podés este, pedir a alguien pero del cajón no se vuelve <ríe> del cajón no se vuelve con lo cual este, yo no tengo ninguna duda que eh, entiendo a todo el mundo pero eh, hay que preservar la vida porque es como bien vos decís después que se vayan a ver, a ver quién, se, eh, digamos, eh, quién se va a bancar eh, este, eh, en Estados Unidos y, y Bolsonaro y Trump van a tener que rendir, eh, van a tener que rendir cuentas en la justicia, porque lo que nadie se da cuenta ahora son la innumerable cantidad de juicios que le van a llegar por negligencia. Van a tener tantos juicios por negligencia que no, no solo no van a poder presentarse a nada, no van a poder gobernar de nada. Ese es el punto. Porque es negligencia lo que han hecho.
1: Entonces, y, 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 si fuese, y si fuese solo eso de perder el juicio, pero lamentablemente las vidas que se fueron ya se fueron. Y se Así podía haber evitado una. una, aunque sea una ya era, era, era más que suficiente. Exactamente,
0: por eso digo, van, van en los valores de cada uno. Chicos, ¿preguntas?
2: Nacho, no, no, preguntas.
1: ¿Cómo estás? Sí, tengo, tengo una pregunta y la vamos a vincular con fútbol. Eh, Pedro, ¿cómo estás? Nacho ley te saluda. ¿Cómo estás, Nacho? Con, me imagino que, bueno, fuiste aprendiendo sobre este, sobre el COVID con, a, a la marcha. Con lo que vimos, que me llamó mucho la atención, en Italia. En Italia se empezó a abrir eh, muchas, muchas cosas, se volvió el fútbol. Napoli sale campeón, pero 5.000 personas se juntaron en una plaza a festejar. Con lo que, con lo que sabés, con, bueno, con, con toda tu capacidad, ¿vos crees que puede reflotarse el virus por un, una situación así? Mirá, eh, en otros casos similares... Eh, ha habido eh, en, en algunas situaciones lo que se llama la segunda oleada. Uh
2: -huh.
1: Y que muchos infectólogos, que obviamente tienen yo no soy infectólogo, tienen más capacidad que yo para explicarlo, las segundas oleadas en general son más graves que la primera. No uh -huh. siempre se tienen que dar, pero pueden, pueden, pueden tranquilamente darse. Y bueno, volve, volvemos a, a parte de, a parte de, de lo, que fue la, eh, lo que fue esta charla. Cómo eh, se a par, punto de partida de perderle el miedo, se juntan 5.000 personas, eh, y bueno, también acá cuando se dijo de salir a correr, eh, parecía un hormiguero, eh, sí, y, un orgullo, y todos sin pensar, orgullo, total, por eso. Totalmente. El tema es tomar conciencia y, y, y no creerse que uno tiene que salir, porque yo tengo que salir, todos estamos en la misma y todos quieren salir, y todos quieren que esto se termine, y, y todos tienen penurias económicas, a todos de alguna u otra manera los ha golpeado pero entendamos que es una pandemia, esto es algo histórico no se da todos los días y no tenemos eh, hoy en día, en, en, el, en, el, 2000, en el 2020 eh, o, otras herramientas quizás que, no sé, en el 2228 digan, mira esto es tonto lo que hacían se ponían un tapa -boca cuando podían haber tomado esto pero bueno, pasó, sí, sí, sí. nos pasó a nosotros cuando miramos la, 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 la peste negra eh, con las ratas cómo nos daban cuenta y el médico andaba con una máscara con un pico, bueno pero hoy día tenemos esto y tenemos que usar lo que tenemos y, y a conciencia
0: eh, Pedro eh, una, una última pregunta que tiene que ver ya con, con, con esta gran controversia de la semana de volver a entrenar o sea, eh, desde el punto de vista médico ¿sí? eh, eh, obviamente este tema de no poder mover el cuerpo todos los días a nivel profesional como está acostumbrado un jugador de fútbol profesional o de cualquier deporte. Evidentemente, eso eh, realmente, eh, digamos, provoca o dicen que provoca una disminución en el rendimiento. Este, pero mi pregunta es, ¿es una disminución en el rendimiento físico ¿O es una, eh, en, el, eh, en el rendimiento futbolístico? Porque yo digo, ¿no? Los jugadores que he venido a jugar ahora, de España y de Italia y de, y de Alemania, son muchachos que vienen de estar 60 días parados, ¿sí? 60, 70 días parados. La verdad que, este, más allá de los cinco cambios de la FIFA, yo no noto que, por ejemplo, no sé que Messi o Cristiano corran menos y mucho menos este, noto que lo, los alemanes corran, corran menos. A mí, y dicen de las lesiones, hubo de todos los partidos, hubo en total, de todos los que se jugaron hasta ahora hubo como seis lesiones. Una cosa, la media normal en la cantidad impresionante de partidos que se jugaron en estas últimas dos semanas. Entonces digo, ¿cómo es la, cómo, cómo es la ecuación? ¿Qué, qué,
1: eh, ¿qué es lo que te dice la experiencia que tenés ahí con los, con los jugadores? Mirá, eh, en diferentes webinars que hemos hecho, incluso con, también con gente de, de, del Barcelona, eh, con, con, con los médicos de, de acá, de, de, del fútbol, e incluso tenemos un grupo de, de WhatsApp entre los médicos de, del fútbol, no solo de Primera A, sino también de, del Nacional y, y de la B metro y alguno que otro de otras de otra divisiones, eh, estuvimos hablando, y de inicio Uh, pare, pareciera que hubiera habido más lesiones después es cierto, como decís vos esto como que está en, en, en la media lo que se habla es que lo que se pierde es estado físico eh, no se pierde lo futbolístico eh, y, y esto obviamente es fácilmente demostrarlo con un, con, un, con un ejemplo burdo a mí me pueden dejar entrenar y, y, y jugar al fútbol y, y darme un año y medio de ventaja y nunca voy a superar a, a Messi y, ni a ningún jugador eh, así que lo que se pierde es el estado físico eh, No tanto lo, lo, el, el tema con, con la pelota Que obviamente eh, hay que volver a Reencontrarse con, con la pelota en, en un campo Que también es, 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 se pierde un poco Pero no en sí, la misma sí, dimensión sí, sí. que en lo físico Pero Bueno, esto eh, De todas maneras, si esto es parejo Y otra cosa que, que me, dejaré, me gustaría dejarlo de, Claro, y esto ya es una, una opinión Mía eh, si, el, si la merma es pareja Con el correr del tiempo, esto, esto se suple eh, bien es cierto que se habla de lo físico que se necesitarán 45 días para ponerse a punto, una especie de pretemporada, 30 días eh, un poquito menos ponele para ponerse a punto pero lo que estaría bueno si sí, eh, hablaba de la equidad de que no haya cierta ventaja eh, que también a veces es propio de cierto grupo de cierta parte en la Argentina de que si en una provincia eh, se puede que no arranquen, porque después cuando arrancan todos eh, va a haber obviamente diferencias de que pudo entrenar eh, 60 días con el que pudo hacerlo 10 días. No sé si me explico. Claro,
0: bueno, eso está clarísimo, está clarísimo. Yo solo tengo un, digamos, digamos y es eh, digamos, la discusión que sea en estos días si se puede entrenar de a tres de a 4 yo calculo que eso se debe poder de hecho, en muchos casos lo deben hacer en Blue o, o sin que nadie se, lo sepa salvo el caso de Riestra, pero yo lo que digo es esto, yo estoy de acuerdo con vos pero me hubiese gustado ver ¿sí? ¿qué pasa por ejemplo, si este, esta pandemia hubiese estado focalizada en Córdoba, en Santa Fe, en Jujuy y por decir otra provincia más y en Mendoza con, con la misma cantidad que tenemos acá, y acá en AMBA no hubiera COVID. A ver si hubiesen dicho lo
1: mismo. A ver, <risa> yo que... te hubiese dicho lo mismo, porque creo que Federal es, es genial lo que, que decís, Dani. Porque es muy cierto. Pero habría que haber respetado, obviamente. Habría que haber respetado. Y, y, y el Eso. tema de entrenar no es, no es solo que el jugador vaya sino que hay un montón de cosas, ni, ni que hablar de, de, de jugar en este momento, como en algún sí, punto sí. se planteó hacerlo en alguna provincia que esté libre, entre comillas, de, de COVID, porque el sí, traslado sí, sí, sí. No, son lo, no son los 22 jugadores en, adentro de la cancha. Un partido no, no, de fútbol, no, no, no. Vos lo sabés bien, ustedes lo saben mejor que yo, lo que moviliza es terrible. Entonces, y volviendo a, a lo de la equidad, y eso, viste... Yo te diría que sí, que para mí habría que pararlo y retomarlo eh, eh, todo juntos. Todos ah, juntos, pero bueno, juntos, La suspicacia no, no, está bien. la ventaja siempre no, está. No, no,
0: pero está bien, está bien, está perfecto, está perfecto. Chicos, eh, me parece que ya lo tuvimos bastante el doctor, me parece una nota, te digo sinceramente, Pedro, eh, y te lo digo eh, sinceramente, no, no, no es porque haya. Me, no, no sé si no fue una de las mejores o la mejor nota marcanzona en toda su historia. Pero no nah, por el hecho. No, para, para, para. para, para no, 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 pero no por, por el hecho de la persona o el entrevistador o los entrevistadores. Sino por lo que, por lo que creo que dejó desde el punto de vista de información, de esclarecimiento eh, sobre estas cosas que nos están pasando a los pocos, muchos o medianos que nos estén escuchando. Eh, dejó muchas. Eh, Muchas dudas disipadas, muchos interrogantes contestados y básicamente dejó en claro que el mejor remedio que existe para que esto no nos ataque es quedarnos en casa. Y básicamente esa es la conclusión. Yo, la verdad, Pedro, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer enorme. Seguramente te vamos a volver a molestar. Eh, eh, dentro de un tiempito, cuando esto vaya un poquito más para menos y empiecen a volver los equipos para que nos cuentes cómo estuvo ese proceso y cómo encontraste todo y tus perspectivas del lado del fútbol y bueno nada, cuídate mucho vos tus compañeros que están matándose y laburando por, por todos nosotros este, y bueno vamos a esperar que, que nuestro querido fútbol vuelva y ahí seguramente eh, o, o un poquito antes te vamos a molestar, Pedro, muchas gracias eh, muchísimas gracias
1: no, por favor, es un placer, no es ninguna molestia, lo que necesiten estoy a sus órdenes, para mí también fue muy grata la, la charla, saludos para vos, para, para la familia y para todos tus, tus compañeros y obviamente un, un fuerte eh, saludo para, para toda la audiencia. Muy bien, y en especial para
0: los hinchas de Huracán, para mi amigo Claudio Codina de La Raza, que es fan de Huracán, se va a poner contento, Mira. Hay tantos médicos, sacamos al huracán, ¿de qué te quejas, le voy a decir? ¿eh?
1: Bueno, <risa> decirle de 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 que cuando, cuando pase esto, que prepare una mesa y vamos y le comemos todo. <risa> Seguramente. Listo. Chao, Pedro. Buenas noches. Un abrazo Gracias, ¿eh? grande.